0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Pinkelpause, neue Folge. Es ist eine besondere Folge. Hallo Chris nach Aachen.
0: Hallo lieber Jochen.
1: Es ist ja Osterzeit. Da haben wir ja. uns was Besonderes überlegt. Ähm, Ach du, dickes Ei heißt der Titel. Wir reden über Hodenschwellung. Es ist ein wunderbares, wunderbares Thema für Ostern. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man es hat, dann ist es nicht mehr ganz so wunderbar. Ne? Ähm, erstmal Hodenschwellung. Ne? Also ab wann sagt man denn, es ist, eine, es ist eine Schwellung? Also man kennt das ja vom, vom Arm. Ich stoße mich irgendwo, dann wird es dick. Ja? Mhm. Und dann habe ich auch ein richtiges Ei. So. Mhm. Wie ist das denn beim Hoden? Ab wann ist das eine dicke Schwellung oder eine?
0: Ja, im Prinzip ist das eine Schwellung ab dem Punkt, wo das halt äh, jemandem auffällt, dass das nicht mehr so ist wie normal. Denn du hast ja jetzt eben schon einen Grund genannt, nämlich das Trauma. Also ne, man kriegt da irgendwie einen Schlag drauf und dann hat man da eine Schwellung, Bluterguss oder sonstiges. Ist aber eher selten, diese Ursache. Weil der Hoden ist ja flexibel. Das heißt, wenn man da einen Schlag drauf kriegt, der weicht ja aus. Also ne, wenn man früher mal so einen Ball in die Hoden bekommen hat, das tut zwar unglaublich weh oder ne, tritt. Also ich prügel mich jetzt nicht so oft oder habe mich auch irgendwie nie geprügelt. Aber wenn man so hört, dann tritt in die Hoden. Das tut äh, weh. Aber die Hoden sind ja flexibel. Die weichen aus und die sind ja weich. Und dadurch fangen die solche Schläge eher ab. und die dass die jetzt wirklich kaputt gehen, bluten, ist eher selten. Aber gibt es natürlich auch. Ne? Also eine traumatische Hodenruptur, ne, wo dann Blut austritt und das sich im Hodensack sammelt, kann auch mal ein Grund für eine Hodenschwellung sein. Aber die meisten Hodenschwellungen sind, haben andere Ursachen. Und da ja. ist es tatsächlich so, dass der Mann schon dazu neigt, sowas zwar festzustellen, aber auch gerne mal lange zu verschleppen. Mhm.
1: Ich muss noch mal ganz kurz auf die, ähm, auf die Möglichkeiten, eine zu bekommen eingehen. Mir fällt ja spontan eine Abwehr ein Abwehrriegel bei, im, im Fußball ein. Ja? Das heißt, beim Freistoß und dir semmelt einer, und das hat, haben vielleicht viele schon mal erlebt, die selber auf dem Bolzplatz gekickt haben, wenn du mal so einen richtig schönen Ball unten in die Weichteile kriegst. Das ist ja, sind ja unglaubliche Schmerzen. Ähm, kann das dann auch schon gefährlich werden oder ist es da, wie du eben sagtest, der weicht aus, der Hund?
0: Genau, also da gibt es ja nicht wie bei einem Gelenk oder so, wo man dann irgendwo einen Punkt hat, wo es nicht weitergeht, ähm, na, wo es dann zu einem zwangsweise zu einem zu einem Bruch kommt oder irgendwie sowas, gibt es ja da nicht. Und insofern ist das natürlich sehr, sehr schmerzhaft, aber eher in Bezug auf äh, das, was kaputt geht, eher ungefährlich. Das sind dann schon eher so, wenn einer mit einem bei der Grätsche mit den Stollen da reinrutscht oder ne, wenn man beim mhm. Klettern irgendwo hängen bleibt oder ich. auf, oh auf mhm. ja, ne, oder wenn man über einen Zaun klettert und dann mit dem Damm da so auf den Zaun knallt, dann kann schon mal eher sowas passieren, aber selbst dann weichen die Hoden eher nach oben aus und nur die Weichteile, die das hatten wir kennen wir ja noch auch von unserer äh, Fahrradepisode. Nur die äh, Teile, die halt nicht irgendwohin ausweichen können, die werden dann gegen den Knochen gedrückt. Ne? Und dadurch kommt es dann halt da zu dem sogenannten Straddle-Trauma, wo dann die Harnröhre durch diesen Schlag gegen den Beckenknochen geschlagen wird und dann dadurch eher eine Verletzung auftritt. Und das ist beim Hoden eher selten, weil der halt schon wie so eine Billardkugel einfach dann irgendwohin geht. Wo, es, wo er sich sicherer fühlt als da, wo gerade der Schlag herkommt.
1: Okay, dann bleiben wir mal bei den anderen Fällen. Das ist ja so, dass man, du hattest es ja mal in irgendeiner Folge mal gesagt, man, man, man darf sich ja auch selber oder Männer tun das grundsätzlich ja auch selber sich mal abtasten. Ne? Mhm. Ähm, und dann kann man da möglicherweise schon etwas erkennen?
0: Ähm, ja, kann man. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil man muss äh, vielleicht die Anatomie erstmal so ein bisschen erklären der Hoden hängt ja am Samenstrang, der aus dem Bauchraum kommt und durch den Leistenkanal geht, hängt der Hoden im Hodensack praktisch frei. Der ist zwar fixiert am unteren Pol mit so einem Band, Na, da können wir vielleicht auch direkt unser Pipipedia-Wort heute etablieren, das ist das sogenannte Gubernaculum, also mhm. es ist ein Band, was oder Keimdrüsenhalteband übersetzt, was den Hoden unten im Hodensack fixiert damit der halt nach Möglichkeit sich nicht verdreht und nicht nach oben geht. So. Ähm, und so hängt der Hoden halt oben am Samenstrang, frei im Hodensack und unten mit diesem gubernaculum fixiert. Praktisch wie so ein, wie so ein Boxsack, äh, der oben und unten so eine Feder hat. Ne? Okay. kannst du dir das vorstellen. Okay. Und um den Hoden herum sind Hodenhüllen. Und zwischen Hoden, Hoden selbst und den Hodenhöhlen gibt es nochmal eine Flüssigkeit, so ein ganz klein wenig, so seröse Flüssigkeit, dann liegt er praktisch in das Peak so damit, damit er dann so schön eingelegt ist. Ja? Und außenrum ist dann die Hodenhaut. Jetzt mal ganz grob erklärt. So. Und wenn man sich diese Anatomie vergegenwärtigt, dann können natürlich an vielen Stellen Schwellungen auftreten. Also es können im Hoden selbst Schwellungen auftreten, am Nebenhoden, der nochmal wie, so wie so ein Halbmond praktisch am Hoden anliegt, am Samenstrang, der aus verschiedenen Strukturen besteht, der aus dem Samenleiter besteht, aus Blutgefäßen, aus Nerven, aus Arterien und auch aus Bindegewebe. Da können verschiedene Entzündungen und Schwellungen auftreten. Ja, es gibt auch angeborene Sachen, Leistenbrüche, ähm, wo mhm. dann Darm von oben ähm, in die Leiste eintritt. Und das alles sind natürlich Sachen, die sich unterschiedlich tasten. Und ähm, ja, das ist manchmal gar nicht so einfach zu untersuchen. Und selbst der Normalbefund, also der Hoden mit dem daran liegenden Nebenhoden und dem Samenstrang, ähm, viele junge Männer kommen dann in die Praxis und sagen, ja, ich habe da was getastet und es war aber nur der Nebenhoden weil der halt auch so ein bisschen fester ist ähm, als der Hoden selbst, ein bisschen knotiger. Und dadurch tastet der sich einfach ein bisschen anders als der Hoden selbst. Und dann sind halt viele junge Männer dann gleich beunruhigt, wenn sie den Nebenhoden als auffällig dann getastet
1: haben. Aber es ist ja schon mal gar nicht, gar nicht äh, so doof, wenn die Leute dann zu dir kommen ne, und sagen, dann weiß man schon, alles klar, die beschäftigen sich damit, die haben keinen Skrupel, zu mir zu kommen. Ist doch mhm. super.
0: Also schon eine, so eine Tendenz, dass die jungen Männer eher, übervorsichtig sind mhm. und viel tasten und dann auch schnell mal das dann kontrollieren lassen, was ja gut ist. Und die älteren Herren eher so eine Tendenz haben so, ist von alleine kommen, geht auch von alleine wieder weg. <lacht> und, und dann sehen wir auch schon mal Befunde, also tatsächlich bis, bis Kindskopfgröße habe ich da schon ähm, Hodenschwellungen gesehen, die dann…
1: Moment mal, und die sind da nicht zum Arzt gegangen? Ja, richtig. Und dann haben sie gesagt… Geht von alleine wieder weg oder was?
0: Naja, das wächst halt so langsam über die Jahre, manche Befunde. Ja. Und ja, und irgendwann ist es praktisch der eigene Normalzustand. Und wenn es ja nicht weh tut, warum soll man denn dann zum Arzt gehen? Ne?
1: Ab wann würdest du den, den Besuch beim Arzt unbedingt empfehlen?
0: Naja, also ich denke, wichtig ist schon mal erstmal zu lernen, wie man Hoden abtastet und was normal ist und was nicht. Und sobald man bei dieser Anatomie irgendeine Veränderung spürt, sollte man ähm, zum Arzt gehen. Ab 45 ist ja so ohnehin empfohlen, dass man einmal im Jahr zum Arzt geht, zum Urologen und der tastet ja dann auch die Hoden ab, was allerdings <lacht> offenbar in Österreich nicht der Fall ist, weil da hat mir ein Patient mal gesagt, ähm, als ich ihm gesagt habe, das, ist das noch nie untersucht worden? Er so, kam aus Österreich. Sagt er sagte, nee, Österreich ist so katholisch, mein Urologe hat noch nie mein Genital gesehen. What? Ja, offenbar hat er immer nur mit dem gesprochen und hat ihn nie untersucht. Dann wird. Sorry. Ja, keine Ahnung. Also ab 45 wird es ja ohnehin dann einmal pro Jahr vom Urologen inspiziert. Aber vorher ähm, sollte man das schon selbst machen. Auch gerade im Alter so zwischen 20 und 40 ist ja der Hodentumor der häufigste Tumor beim, beim jungen Mann. Ja. Der ist zwar insgesamt jetzt nicht so riesig häufig, einer von 10.000, also liegt im, im Promillebereich. Aber trotzdem ähm, sollte man daran denken.
1: Wie ja. ähm, tastet man, ertastet man das dann? Richtig ab und auf was muss man dann achten? Klar, Größe könnte ich mir jetzt noch vorstellen, obwohl, genau. da, na, obwohl da natürlich auch die Frage ist, ab wann merkt man es wirklich, ne? ab wann beginnt so eine Schwellung und wird das direkt so ein Klops oder beginnt es mhm. langsam, ab wann kann ich das dann merken? Ne?
0: Also im Prinzip ist das kritischste Symptom ist die schmerzlose Verhärtung im Hoden selbst. Also man kann so ganz grob als Faustregel sagen, alles, was sich im Hoden abspielt an Verhärtung und schmerzlos ist, ist erstmal verdächtig auf einen Hodentumor. Alles, was sich um den Hoden herum abspielt, am Nebenhoden, in diesem Hodenwasser um den Hoden herum, in der Hodenhaut, am Samenstrang, da gibt es ganz, ganz selten Bösartigkeit. Das sind dann andere Sachen, die wir jetzt gleich noch im Detail besprechen können, aber die sind dann eher... Ähm, harmlos, die sind dann nicht bösartig. Was natürlich unbedingt und sofort zum Arzt führen sollte, ist Schmerz, akuter Schmerz. Denn es gibt zwei äh, Krankheitsbilder am Hoden, die man voneinander unterscheiden muss. Und die machen beide akute Schmerzen. Und das äh, Teuflische ist halt, dass eine von diesen beiden Krankheitsbildern muss sofort operiert werden. Und das ist die Hodenverdrehung. Mhm. Das heißt, der Hoden, wenn der so aufgehängt, wenn du dir den aufgehängt vorstellst und der dreht sich um seine Längsachse, dann ist natürlich ab einem gewissen Punkt der Samenstrang wie so ein ausgewrungener Waschlappen ähm, abgedreht. Dann wird die Blutversorgung, sagen wir mal, wenn er 180 Grad gedreht ist, wird, der, wird die schon sicherlich weniger. Und wenn es noch weiter gedreht ist, wird die irgendwann abgedreht, abgewrungen, die mhm. Blutversorgung. Und ähm, das ist ein akuter Notfall. Und das muss also sofort das, innerhalb von vier.
1: Das wird man wahrscheinlich dann merken, weil es sehr weh tut.
0: Das tut akut sehr weh, genau. Und das macht einen, einen akuten Schmerz, oft auch eine Rötung, eine Schwellung. Und ja, tritt oft bei ganz Jungen auf. Also ist auch nochmal so, so ein Hinweis, dass es also so bis zur Pubertät ist, ist das eher häufiger. Und dann so ab 15, 16 ist aber diese Nebenhodenentzündung, die man davon unterscheiden muss ist die dann wieder häufiger. Also kann man schon mal im Alter so eher sagen, dass die eher Jüngeren haben eher eine Verdrehung und die etwas älteren, jugendlichen, jungen Erwachsenen bis 35 haben dann eher die Nebenhodenentzündung. Ähm, es gibt ein klinisches Zeichen, das ist das sogenannte Pränzeichen. Das heißt, man lässt den äh, jungen Mann dann vor sich stehen und hebt einfach mit der flachen Hand den Hoden so ein bisschen an. Und wenn es eine Verdrehung ist, dann wird dadurch der Schmerz nicht erleichtert. Es ändert sich also nichts an der Symptomatik. Während bei einer Nebenhodenentzündung durch das Anheben wird der Schmerz erleichtert. Ne, weil einfach von dieser Zugspannung nimmst du was weg und dadurch hat er dann eine Erleichterung. Aber natürlich, das war eine Untersuchung vor Zeiten des Ultraschalls. Heutzutage kann man sowas ziemlich leicht im Ultraschall rauskriegen. Du hältst einmal einen Ultraschall drauf und siehst dann, ist die Durchblutung im Hoden noch erhalten oder ist die abgedreht. Und wenn du nur den geringsten Verdacht hast, dass die Durchblutung gefährdet sein kann am Hoden, dann muss das innerhalb von vier bis sechs Stunden operiert werden, weil sonst Hodengewebe unwiederbringlich absterben kann.
1: Das heißt sofort zum Krankenhaus fahren. Nicht zögern. Richtig.
0: Also hier mal eine wichtige Mitteilung im, im Pinkelpausen- Podcast an dieser Stelle: Hodenschmerzen bei Jungs, akute Hodenschmerzen, nicht zögern, nicht warten bis zum nächsten Morgen oder irgendwas, gleich in die urologische Ambulanz gucken lassen. Ne? Und äh, selbst wenn man nicht operieren muss, war der war der Weg nicht umsonst. Sondern man hat im Zweifelsfall da einen Hoden gerettet.
1: Das heißt, ansonsten würde der Hoden nicht durchblutet, er stirbt ab und ist verloren für immer. Es
0: Genau, der muss dann wahrscheinlich sogar entfernt werden, ne, wenn er abgestorben ist, weil er sich sonst entzündet. Ähm, also man muss dann auf jeden Fall so eine Hodentorsion, Hodenverdrehung auf jeden Fall operativ freilegen und entweder den Hoden dann zurückdrehen und fixieren mhm. oder wenn er abgestorben ist, leider entfernen.
1: Eine Nachfrage zu dem Entfernen. Angenommen, ich habe nur noch einen. Fruchtbar bin ich doch dann trotzdem, oder?
0: Ja, du kannst auch mit einem Auge sehen. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Okay, danke. Ja. danke für den Vergleich. Ja, gut. Also, ich muss mir keine, also, keine Sorgen dann machen um, um meine Fruchtbarkeit. Und
0: ja, muss natürlich dann auf den anderen Hoden besonders gut aufpassen. Ja, und mhm. die Hoden haben ja schon auch noch sonst eine Funktion. Die sind ja zur, zur Testosteronproduktion da. Ja, also, es kann schon sein, dass man da auch funktionelle Einschränkungen dann hat. Also, besser ist tatsächlich, man hat zwei Hoden. Aber es ist richtig, man kann auch mit einem Hoden. Gut leben, Kinder zeugen, alt werden ähm, und äh, alle männlichen Funktionen funktionieren dann auch. Aber man muss natürlich dann auch so ein bisschen besser auf den anderen Hoden aufpassen.
1: Eine Nachfrage noch, ähm, die mir spontan eingefallen ist. Ich kann mich an meine Musterung beim, beim Bund erinnern. Also ich habe hm. Zivildienst gemacht, nur um das klarzustellen am Ende. Äh, aber man musste früher ja noch ähm, zu so einer Musterung gehen. Das mussten dann alle. Und dann wurde dann der Hoden auch in die Hand des Arztes oder Ärztin gelegt und dann husten Sie bitte. Was, mhm. was wird da untersucht oder wurde da untersucht eigentlich?
0: Da wird auf Leistenbruch untersucht. Oh, okay. also wenn, man husten, wenn man husten muss, dann guckt man einfach, ob der äußere Leistenring dicht ist oder ob da beim Husten äh, Darm von oben durch den Leistenkanal in, in Richtung Hodensack eintritt. Ne? Wobei, das macht man jetzt nicht durch ein flächiges äh, Anfassen des Hodens von unten, sondern da musst du mit dem Finger Richtung Leistenkanal gehen, also am mhm. Hoden die Hodenhaut praktisch so ein bisschen nach innen schieben und den äußeren Leistenring tasten und dann husten lassen. Und wenn dann von oben Darm gegen den Finger stößt, dann ist das ein Hinweis auf, auf einen Leistenbruch, ne? der auch tatsächlich also eine, eine massive Schwellung des ganzen Hodensacks machen kann. Also wenn da richtig Darm hm. durch den Leistenkanal durchtritt und man das mit der Zeit verschleppt, dann kann also richtig eine massive Schwellung des gesamten Hodensacks auftreten. So ohnehin erstaunlich, dass also ja, ich habe ja eben gesagt, bis Kindskopfgröße habe ich da schon, schon Schwellungen gesehen. Und ähm, für den Laien ist es immer sehr schwierig zu unterscheiden. Was ist das jetzt? Ist das jetzt Darm, der da oben runterkommt? Oder am häufigsten ist es ein sogenannter Wasserbruch, was vielleicht schon mal gehört. Da ist einfach der um den Hoden herum das Gewebswasser, was da normalerweise ist, nimmt immer weiter zu, weil es ein Ungleichgewicht äh, gibt zwischen der Produktion dieser Flüssigkeit und... Ja und dem Resorbieren, der Wiederaufnahme dieser Flüssigkeit. Und dann ähm, kommt um den Hoden herum so ein richtiger See zustande, ähm, der aber keine Verbindung zum Bauchraum nach oben hat. Das heißt, das kann nicht nach oben in den Bauchraum abfließen, sondern sammelt sich einfach immer weiter. Und das ist so ein klassischer Fall, wo Männer oft das verschleppen über lange Zeit und dann erst kommen, wenn das wirklich eine ordentliche Größe angenommen hat. Und das ist dann typischerweise... Auch ziemlich hart, aber trotzdem prallelastisch, also wie ein gut aufgepumpter ähm, Ball, so tastet sich das da. Ja.
1: Ich stelle mir nur gerade vor, wie, wie andere Leute reagieren, wenn das, wenn der das schon Kindskopf groß ist, das muss man ja sehen, das kann man ja nicht mehr verbergen eigentlich, oder?
0: Ja, aber das ist ja natürlich nicht die Regel. Ich ja, sag ja immer ja, nur, okay. ja, wir reden ja, ne? wir müssen ja immer die Extreme hören. Ja, ne? das ist ja Wie wenn man über erotische Unfälle, ne? da ist ja dann, kommen dann immer, als wir den Oscar hier hatten, da wird natürlich immer die besonderen Sachen werden dann ja. betont, aber die sind natürlich eher selten. Ähm, ja, aber klar, das sieht man schon. Aber wichtig ist zum Beispiel bei diesem Fall, bei diesem Wasserbruch, der sich im Hoden Sack, aber um den Hoden herum abspielt, ist äh, davon zu unterscheiden, das Gewebswasser in der Hodenhaut, weil das kann nämlich eine genauso große Schwellung machen, aber da sammelt sich Wasser in der Hodenhaut und die kann ähm, halt auch, weil es da keine ja, Widerstände gibt, auch sehr beliebig anschwellen, kann man, sage ich jetzt mal. Ne? Also da kann es auch halt diese Größe annehmen, einfach durch eine Wassereinlagerung im, äh, in der Hodenhaut selber das ist aber oft sehr leicht zu identifizieren, weil diese, das sind meistens sehr alte Herren, die dann auch eine Herzinsuffizienz haben und das Wasser sich, also eine Pumpschwäche des Herzens ja. und sich dann Wasser auch im Penis oft einlagert, so ein Penisödem entsteht oder in den, in den Unterschenkeln, die haben halt auch oft Abflussstörungen generell aus dem unteren aus der unteren Körperhälfte, das kann Lymphe sein, das kann Gewebswasser sein und dann kommt es halt zu so einem Ödem der Hodenhaut und das kann auch sehr eindrucksvoll sein. Ist okay. aber halt für den für den Arzt sehr leicht zu unterscheiden. Okay. Weil bei der Hydrozele wird praktisch von innen die Haut nach oben gedrückt und die wird dann sehr dünn und bei dem Ödem ist die Haut so so teigig verdickt. Also ist relativ leicht zu unterscheiden, auch im Ultraschall.
1: Und wahrscheinlich auch nicht Selbstbehandlung empfehlen. Ne? Nicht aufstechen oder so. Und abfließen lassen.
0: Also würde man ja jetzt denken, bei dem Wasserbruch, dass man das macht. Ja. Und das machen wir tatsächlich auch. Bei zum Beispiel bei älteren Herren, die jetzt für eine Narkose nicht geeignet sind. Ne? Mhm. Die, da punktieren wir das ab und lassen diese Flüssigkeit rauslaufen. Funktioniert. Läuft aber immer wieder nach. Ne? Also das mhm. löst das Problem nicht. Sondern du musst dann bei dieser Wasserbruch-OP muss man die Hodenhaut eröffnen und diese ganze Kugel praktisch herausnehmen, dann die Kugel aufschneiden, das Wasser rauslassen und die Hodenhülle so vernähen, dass sich nicht wieder so ein Sack um den Hoden herum bilden kann. Mhm. Ja, damit also diese, diese Körperhöhle gar nicht mehr existiert, wo sich das Wasser sammeln kann. So, mhm. und, ja. Also punktieren macht man. Aber es ist ein bisschen frustrierend, weil man es alle drei, vier Wochen, spätestens sechs Wochen dann wieder wiederholen muss, weil es immer wieder nachläuft.
1: Eine Frage zum selbst noch mal zum Selbstabtasten. Du hast gesagt, es kann keine Schmerzen machen, aber der Hoden kann sehr verhärtet sein. Kannst du mal kurz beschreiben, wie weich er eigentlich sein müsste? Also worauf müsste man theoretisch beim Tasten achten?
0: Da gibt es ein ganz schönes Beispiel. Wenn du deinen Daumenballen nimmst, und dann da so ein bisschen drauf rumdrückst, nee, Ballen, jetzt bist du oben, dreh mal um die Hand. Achso, okay. So, genau, da, wenn du da drückst, so diese Konsistenz, ja. ich weiß jetzt nicht, wir sind jetzt beide über 50, das ist schon so ein bisschen schlapp. Aber, die Lederhaut. Die Lederhaut. Aber das ist so die Konsistenz des Hodens. Und wenn du jetzt Richtung äh, daumen Daumengrundgelenk gehst, ja. da, ein ja. bisschen höher, bisschen höher, da. Und da so eine Verhärtung wäre zum Beispiel verdächtig auf einen Tumor. Na, also ist eigentlich ganz schön. Also der Hoden soll so sein wie der Daumenballen, an der Handinnenfläche prallelastisch. Mhm. Und wenn man sowas tastet wie den Daumengrund, wie das Daumengrundgelenk, dann ist das eher verdächtig. Okay. Also ist relativ leicht zu untersuchen. Und der Nebenhoden, ja, wie soll man den vergleichen, der ist halt länglich und halt nicht so ganz glatt, sondern so ein bisschen, ähm, oft so ein bisschen knotiger. Ja, aber, aber auf
1: keinen Fall hart. Aber theoretisch selbst sowas würde dann. Wenn man es selber nicht hinbekommen würde bei einer jährlichen Untersuchung beim Urologen, der würde da das, der macht das wahrscheinlich dann auch. Ne?
0: Ja, also Hodenbefunde sind für uns sehr dankbar, hm. weil die ähm, sehr gut zu untersuchen sind. Ne? Also das ist für einen Urologen wirklich ein Handgriff und einmal mit dem Ultraschall drauf, dann weißt du halt, ist es Hoden. Nebenhoden, Samenstrang, Hodenhülle, Haut, wo liegt eigentlich hier das Problem? Das ist ganz schnell zu eruieren und da gibt es auch eigentlich für jede Beschwerde ähm, eine gute, einfache Lösung. Ja. Ich wollte nochmal kurz zu der Nebenhodenentzündung kommen, die wir ja eben bei der Torsion als Differentialdiagnose oder als Alternativdiagnose da im Raum hatten, weil die ist relativ häufig. Deshalb müssen wir da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Also das ist praktisch eine bakterielle Entzündung des Nebenhodens, wo die Bakterien den Weg finden aus der Harnröhre über die Prostata, den Samenleiter bis zum Nebenhoden. Und die sich dann da einsetzen, äh, einnisten. Das kann also auch schon mal eine Syphilis oder Chlamydien sein. Also da muss man auch tatsächlich in Richtung Geschlechtskrankheiten denken. Können aber auch die ganz normalen Harnwegsbakterien sein, die da den Weg finden. Aber das ist halt schon eine Krankheit, die muss mit Antibiotikum behandelt werden und die muss auch gut ausbehandelt werden. Das ist eine relativ langwierige Sache. 10, 14 Tage mit viel liegen, kühlen. Ne? Und da ist also Geduld gefordert, weil da kann es tatsächlich zukommen, wenn man jetzt das nicht ausbehandelt und verschleppt, dass dann die Samenkanäle verkleben und wenn man das irgendwann mal beidseits hatte, dann tatsächlich auch eine Unfruchtbarkeit resultieren kann. Mhm. Ja, also, mhm. mh. Und da kann man auch ganz schön die klassischen Entzündungszeichen, das sind nämlich fünf, ähm, die wir immer im Studium lernen, äh, kann man da sehr schön ähm, ablesen. Das ist einmal Rubor, die Rötung, Kalor, die Hitze, Tumor, die Schwellung, Dolor, der Schmerz und dann noch die Funktionseinschränkung, dass, dass man nicht richtig gehen kann. Also man hat klassischerweise eine Rötung des Hodensacks, eine Überhitzung, eine Schwellung und Schmerzen, ja, sodass man nicht richtig gehen kann. Und das sind die typischen fünf Zeichen, die für eine Entzündung sprechen. Mhm.
1: Ähm... Wenn ich, ein Fazit, ja. wenn ich ein Fazit ziehen würde, also es ist doch im Prinzip erstmal der Tipp immer zum Arzt wahrscheinlich ne? mhm. und, und meistens mhm. stellt sich dann raus, ist nicht so schlimm, aber der Gang zum Arzt ist erstmal grundsätzlich bei Verdacht sinnvoll.
0: Absolut, wir müssen noch eine ähm, Krankheit, kann man gar nicht sagen, sondern eine Erscheinung, die jeder zehnte Mann hat, müssen mhm. wir noch erwähnen, das ist die sogenannte Varikozele. Das ist im Prinzip die samenstrang Samenstrangkrampfader. Die macht jetzt keine Hodenschwellung an sich, aber die macht so, eine, so ein Gewürm, so eine wurmartige Verdickung am Samenstrang. Und die tritt, bei, wie gesagt, bei jedem zehnten Mann mit mehr oder weniger starker Ausprägung auf und zwar immer auf der linken Seite oder in 90 Prozent der Fälle auf der linken Seite und das hat mit dem Blutabfluss zu tun weil auf der linken Seite der Samenstrang einen schlechteren Blutabfluss hat. Dann kann das Blut nicht so gut in die untere, ähm, rückfließende Schlag also nicht Schlagader, sondern untere Vene, untere Hohlvene einfließen, sondern muss einen Umweg über die Nierenvene nehmen. Und dadurch kommt es auf der linken Seite oft zu einem Rückstau und zu einem, äh, ja, einer geschlängelten Verdickung des Samenstrangs. Und das ist dann eine sogenannte Varikozele, also ein Krampfaderbruch übersetzt, kann auch mit, mit Schmerzen so einem ziehenden Gefühl einhergehen, mit einer Überwärmung. Ist an sich nicht schlimm, kann aber die durch die Überwärmung die Beweglichkeit und die äh, ja, Produktion der Spermien äh, mhm. beeinträchtigen. Und deshalb sollte man dann, wenn man das hat und einen Kinderwunsch hat, sicherheitshalber mal sein Sperma kontrollieren lassen.
1: Noch eine Nachfrage zum Kinderwunsch. Ich gehe nochmal zurück auf den Bolzplatz. Wenn man jetzt den Ball nochmal richtig beim Freistoß oder was auch immer in, in die Weichteile bekommen hat. Frage Nummer eins, warum tut das eigentlich so unfassbar weh? Die Männer kennen das, also man krümmt sich und denkt, man stirbt gerade. Hat das vielleicht sogar Sinn irgendwie oder sind da besonders viele... Nerven, ja, das hat
0: schon äh, einen Sinn, weil unsere Zukunft liegt ja im Hodensack ne? und das schützt der Körper ah, und deshalb okay. hat er den, den Hoden und den Samenstrang mit ordentlich ähm, Nervenenden versorgt. Ne? Und ähm, man schützt halt praktisch mit dieser Nervenversorgung die Kronjuwelen, also unsere Zukunft, das hat schon Sinn.
1: Das heißt, wenn es nicht so wehtun würde, würde man auch nie beim Fußball Abwehrmauern sehen, wo die Leute sich die, die Hand ins Gemächt halten wahrscheinlich. Es
0: das interessiert ja, die ja nicht. <lacht> Ja. Okay. Ja, jetzt auch so, so neue Fußballmauern habe ich gesehen, wo die liegen und so weiter. Ich habe jetzt irgendwann ja. nach längerer Zeit nochmal Fußball geguckt, dann lagen die da plötzlich rum hinter der Mauer, um dann.
1: Also ja, ich meine, überleg mal, die, die lassen sich den Ball, also die haben ja die Möglichkeit, entweder schütze ich mein Gesicht oder mein Gemächt. Und der Instinkt ist immer, ja, das Gesicht ist nicht so schlimm, die Hoden sind wichtiger. Das ist doch, was wir aus der, aus der Fußballmauer lernen, oder nicht? <lacht> Ja? Ja. Schießt mir wo, egal wo wohin, hin, aber nur nicht in meine Weichteile. Hin? Ja, Oder, stimmt. Ne? Also mein ja. normaler Reflex. das ist ja der normale Reflex. aber ja. man könnte ja auch sagen, warum schützt ihr euch nicht eure Nase? Oder wenn du da... <lacht> Den Ball die aber
0: wenn sie sich, weißt du, wenn die sich die Augen zuhalten,
1: das bringt ja auch nichts. Ja, weil ich meine, Kopf ist halt auch sehr gefährlich, wenn du da so ein Ding kriegst, aber nein, man schützt ja. seine Eier. Aber der das Kopf ist auch gut geschützt.
0: Also die Schädelkalotte, die ist auch ein ordentlich guter Schutz, glaube ich. Aber du hast recht. Also müsste man mal, vielleicht kann man eine Hand ins Gesicht und eine in die Bollen. Aber sieht auch doof aus, wenn man sich man die Augen muss ja freilassen. Ja, ja, ich glaube,
1: das liegt einfach daran, dass der Schmerz. Wenn man schon mal einmal die Erfahrung gemacht hat und ich bin mir sicher, dass alle Männer diese Erfahrung gemacht haben, ja. dann weiß man, diesen Schmerz will man nicht nochmal haben oder so selten wie möglich, ja. bitte. Und man ja. sieht auch beim Fußball gucken, wenn es dann wieder passiert ist und der, der krümmt sich immer, ich, ich leide da so mit und denke so, ach der Arme, dann kriegt man keine Luft mehr und dann, oh Gott. Mhm. Und die zweite Frage ist also tatsächlich, wenn man das zu oft, wenn man zu oft einen Ball da reinkriegt, um bei dem Beispiel zu bleiben, kann man unfruchtbar werden, also… Man muss es schützen.
0: Ah, okay. Da, da gibt es jetzt, jetzt überhaupt, da muss ich jetzt passen, da gibt es ah, überhaupt okay. keine Daten zu. Also Häufigkeit von Ball in, in die Eier und äh, Unfruchtbarkeit nicht. Also es ist nicht wie beim Boxer, der dauernd <lacht> Schläge gegen die Ommel kriegt und dann irgendwann ist da oben Licht aus. Ob das also, Aber es ist, ist
1: nicht gut auf alle Fälle.
0: Ist auf jeden Fall nicht gut. Okay. Also, aber ich glaube, ich hätte lieber einmal einen ordentlichen Ball da unten rein und es passiert da nichts außer Schmerz, ja. als ständige Traumata, wie zum Beispiel bei diesen Hochleistungsradfahrern, die da ständig die Hoden durchwalken in mhm. ihren engen Radhosen. Stimmt. Da hätte ich mehr Respekt vor, vor diesem Dauertrauma, als vor diesen einmaligen schmerzhaften Trauma.
1: Haben wir ich habe noch eine Quizfrage für dich. Genau, die, die Folge zu, zu, äh, zu den Radfahrern, falls ihr das nochmal nachhören wollt, ist, die heißt Torture de France, sehr interessant. Eine Quizfrage, gerne, ich bin gut drauf. Ja.
0: Was hat, was hat der Ziegenpeter mit einer Hodenschwellung zu tun?
1: Der Ziegenpeter mit der Hodenschwellung. Also Ziegenpeter denke ich an Glocken. Bimmel, Glocken, Ziegen haben ja Glocken. Ich weiß es nicht, ich löse auf. Ziegenpeter mit einer Hudenschwellung.
0: Du bist jetzt bei Heidi und dem Peter. Ja, dem Ziegenpeter, ist doch der
1: Ziegenpeter oder nicht?
0: Nee, ja, sicher, das ist der Ziegenpeter, aber es gibt ja auch eine Krankheit, die heißt Ziegenpeter. Das war früher Ach so. der Mumps.
1: Achso, okay. Das wusste der ich Mumps nicht. hieß ja. früher
0: Ziegenpeter. Ah, okay. Und Mumps, Mumps ist eine Viruserkrankung mhm. ähm, mit Schwellung der Mundspeicheldrüsen der Parotis oder ist es Ohr Ohrspeicheldrüse. Ja. Ähm, und diese Viruserkrankung, also wir hatten ja bis jetzt immer nur bakterielle ähm, Hodenentzündung und so weiter. Und diese Mumpserkrankung, also Viruserkrankung der Speicheldrüse, kann auch den Hoden befallen. Ne, das ist bei den kleinen Kindern bis 15 war das nicht so oft. Aber wenn es nach der Pubertät aufgetreten ist, diese Mumps. Erkrankung, dann hatten auch ein Drittel der Männer eine Hodenentzündung dabei. Wir sehen keine Mumps-Entzündung ähm, der Hoden mehr, weil es seit 1980 die Masern-Mumps-Röteln-Impfung gibt. Und die wird ja flächendeckend durchgeführt und dadurch sehen wir diese Erkrankung nicht mehr. Aber ich habe natürlich auch einige Patienten gesehen, die vor 1980 geboren sind und die dann vielleicht als Kind, als kleines Kind Mumps hatten und da, wenn, wenn die jetzt kommen wegen der Unfruchtbarkeit, muss man immer auch dran denken, aha, könnte da nicht der Ziegenpeter von vor 1980 dran schuld sein Ah, okay Und
1: mhm.
0: Das hat der Ziegenpeter mit der Hodenschwellung zu tun
1: Okay <lacht> Ja, ich war jetzt, ich wusste nicht, dass es Ziegenpeter so in dieser Form auch gibt, wieder was gelernt, wie immer eigentlich, ja. in jeder Folge und mittlerweile haben wir ja schon so viele Folgen und es kommen noch weitere hinzu Unglaublich. Chris. Jochen. Ich wünsche dir noch schöne Ostern.
0: Und nicht so dicke Eier, oder? Was wünscht man sich als Urologe? <lacht> nee, doch, dick,
1: dick also dicker Eier, dicker dicke Eier. dicke Eier wünsche ich. Zu Ostern okay. wünscht man sich da dicke Eier.
0: Okay. Jochen, dann wünsche ich dir ganz besonders dicke Eier. Tschüss. <lacht> Tschö. Ich bin Urologe. Was? Was denkst du da?
1: Jetzt mal ganz, ganz unter uns.